0: Começando pelos Estados Unidos, o presidente Joe Biden anunciou a renomeação do presidente do Fed, Jerome Powell, e escolheu como vice do Banco Central, a Lael Brainard, ambos com um perfil mais paciente com a inflação, ela principalmente, mas em meio a um comitê que vai dando maiores sinais de preocupação e deve, na nossa leitura, já mostrar na ata que sai amanhã que considera aumentar o ritmo do tapering e preparar terreno para subir juros mais cedo. Hoje saem dados de indústria do Richmond Fed e os PMIs de novembro. Também sobre PMI de novembro, na Europa os números vieram melhores que o esperado, com alta boa de serviços, apesar das preocupações com a onda de inverno e também alguma melhora do componente industrial, o primeiro foi de 54,6 para 56,6 pontos, enquanto o segundo subiu de 58,3 para 58,6. Os PMI do Reino Unido também vieram bons, mas mais em linha com o esperado. Por outro lado, o dado de confiança do consumidor da zona do euro saiu ontem com queda forte de quase pontos. Pontos. O nível onde ele se encontra agora é historicamente alto, mas é o pior desde abril desse ano. Na China, o governo segue dando sinalização de que vai fazer medidas de suporte à economia, dessa vez destacando que vão manter liquidez ampla e reduzir custos de financiamento, especialmente para pequenas empresas. Aqui no Brasil, hoje é possível que o senador Fernando Bezerra finalize o seu relatório sobre a PEC dos Precatórios para apresentar amanhã a CCJ do Senado. E caso isso aconteça, tem alguns pontos importantes a se monitorar, tanto no texto da PEC, quanto na discussão que vai seguir, o principal deles é se vão propor tornar o programa permanente ou não, mas também tem outras coisas como limitar a utilização dos recursos abertos pela mudança do teto a programas sociais e estabelecer prazos de pagamentos especiais para certos tipos de precatório. Esse primeiro ponto de tornar o programa permanente aparece bastante nos jornais de hoje porque esbarra na limitação da Lei de Responsabilidade Fiscal, segundo a qual só pode-se criar um gasto permanente mediante criação de uma receita permanente ou corte de uma linha de gasto que já exista. O secretário especial do Tesouro, Esteves Conalgo, esteve com congressistas ontem, bateu bastante nesse ponto de que tornar o programa permanente é complicado, mas vale lembrar que por se tratar de uma PEC, em tese, eles podem escolher colocar no texto um dispositivo que desobrigue o aumento do Auxílio Brasil de cumprir essa lei. Não vai ser bom se acontecer, mas pode vir a ser o caso. Hoje o senador Fernando Bezerra deve ter várias conversas para tentar fechar o texto e podem sair notícias sobre detalhes ao longo do dia, é bom ficar de olho. Ainda sobre o Esteves Conalgo, ele foi ao Senado apresentar as projeções de impacto da PEC e chamou a atenção que supondo inflação de 9,7% no fim desse ano vão ser abertos 106 bilhões pela mudança no teto. Mas esses 106 bilhões já estão praticamente todos comprometidos não sobra quase nada para outras coisas como Vale Gás, auxílio diesel e reajuste de servidores que vão ter que brigar por espaço com outras despesas na hora de fechar o orçamento. Na nossa conta a inflação no fim do ano vai acabar um pouco mais alto que esses 9,7, mas para casa dos 10,1, mas isso não muda a figura de que tem mais demanda por gasto do que espaço sendo aberto. Para terminar sobre esse assunto, também pode sair hoje o texto que regulamenta os detalhes do Auxílio Brasil, lembrando que a PEC ela abre o espaço no teto, mas quem determina o programa mesmo, as diretrizes, é uma MP e, segundo jornais, ela vem com indexação do benefício à inflação, que é algo que o Ministério da Economia se opõe e proibição de que o programa tenha fila de entrada. Mudando de assunto, ontem fez bastante preço nos mercados divulgação da pesquisa Fox, do Banco Central, que sai toda segunda-feira, porque ela não só veio mostrando, dessa vez, continuidade da piora das projeções de inflação para esse ano e para o próximo, mas também mostrou expectativas desviando da meta lá para 2023. A mediana das projeções de mercado para esse ano ficou é, em 10,12% para o ano que vem, 4,96% para 2023 em 3,42%, com aumentos de 25,17 e 10 pontos base, respectivamente, movimentos que são fortes para só uma semana, principalmente pensando nos prazos mais longos. A reação do mercado foi colocar ainda mais juros na conta e as apostas para o próximo cupom foram mais na direção de aumento do ritmo de alta. A gente espera que o ritmo seja mantido e a Selic suba 150 pontos em dezembro para 9,25%, mas essa alta do consenso para 2023 é especialmente incômoda e pode acabar levando a uma reação mais agressiva. É isso por hoje, bom dia.